0: Mit welchen Problemen sind Organisationen eigentlich tagtäglich konfrontiert? Und wie können Unternehmen und Mitarbeitende souverän damit umgehen? Was braucht es an Wissen über Probleme und Lösungswege? Und welche Methoden können dabei helfen? Diese und weitere Fragen stelle ich in der heutigen Folge meiner Kollegin Lena. Mein Name ist Farina und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast – der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Moin, ich habe heute Lena zu Gast und wir sprechen heute über Probleme im Unternehmen und welche Nuancen dabei entscheidend sind, um diese lösen zu können. Also, erstmal hallo Lena, schön, dass du da bist.
1: <lacht> hallo Farina, danke für die Einladung.
0: Gerne, du bist ja jetzt schon zum dritten Mal dabei. Ich glaube, das ist, könnte ein Rekord sein und für die die Lena noch nicht kennt, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Lena ist Projektleiterin und Agile-Coach bei Neuland und wirkt auch seit letztem Jahr in der Geschäftsleitung. Genau, und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, du hast die Ausbildung zum org bei Kurswechsel gemacht, ähm, weshalb wir auch auf das äh, Thema der heutigen Folge gekommen sind. Ganz kurz, was genau kann ich mir eigentlich unter dieser Ausbildung vorstellen? Mhm.
1: Genau, das ist sozusagen der Organisationscoach im, im Grunde genommen, da geht es um Transformationsprozesse in Organisationen und also wie können die aussehen, wie kann man die begleiten und die haben gesagt, naja, wir machen das immer aus der Beratungsrolle heraus, aber die, es gibt viel mehr Bedarfe in den Unternehmen, deswegen haben die eine Ausbildung angeboten, über mehrere Monate geht die mit Ausgangspunkt ist halt Systemtheorie mit dem Fokus auf Organisationsentwicklung. Sei so ein bisschen der Frage, wie, wie funktionieren Organisationen eigentlich? Welche Strukturen gibt es da? Wie sieht die Kultur aus? Und wir haben da die theoretischen und praktischen Grundlagen gelernt, um damit in unsere äh, Firmen gehen zu können und äh, wirken zu können. Genau.
0: Spannend. Ja, cool. Okay. Und wenn wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, ähm, habe ich eine ganz erste große Frage dabei. Was sind eigentlich Probleme im Unternehmen? Und gibt es da auch verschiedene Arten von Problemen? Und wenn ja, wie unterscheiden die sich? Vielleicht hast du ja auch ein paar Beispiele mitgebracht.
1: Genau. Probleme gibt es natürlich vielfältige und man kann die eben systemisch strukturiert angehen. Und die Annahme ist erstmal, dass ich der Markt, also in, in allen Branchen eigentlich ähm, verändert hat und sehr komplex geworden ist. Und diese Komplexität, ähm, dadurch, dass wir in den Unternehmen eben am Markt orientiert sind, wirkt sich diese Komplexität auch in die Unternehmen rein. Und früher war das halt eher so, also wenn man jetzt ganz weit zurückguckt, Taylorismus, Oben wird äh, gedacht und unten wird gemacht und dann gibt es halt Regeln und Abläufpläne ähm, und da wird eben gesagt, also da gibt es eine, eine Richtung, die da ähm, unterscheidet zwischen und sagt, es gibt blaue und rote Probleme und blau sind die komplizierten und rot sind die komplexen Probleme. Und das ist genau dieses, also bei den blauen Problemen, also das Komplizierte, da geht es darum, können wir das in Regeln fassen? Welche Strukturen können wir aufbauen? Ähm, wer kann das Wissen vermitteln? Also das Wissen ist bekannt und äh, kann vermittelt werden. Und es geht um die Frage, wie geht das?
0: Mhm.
1: Und bei den Roten verändert sich der Blick ein bisschen. Ähm, da sind wir im komplexen Bereich, das ist sehr, dynamisch und lebendig, man muss halt flexibler reagieren und da geht es eher darum, wer kann das? Mhm. Und man muss Entscheidungen treffen, eher nach Prinzipien und nicht nach nach Regeln. Es geht eher um eine Ausrichtung und ja, eine Motivation, Dinge zu tun und heranzugehen bei den blauen Problemen, bei den komplizierten geht es eher darum, wie kann ich motivieren über bestimmte Belohnungssysteme oder Bestrafungssysteme?
0: Also wenn ich das so zusammenfasse oder nochmal kurz wiederhole, damit ich es nicht richtig verstanden habe. Also die blauen Probleme, also die komplizierten Probleme, sind eher Dinge, die Prozesse oder Strukturen angehen, die ähm, geregelt werden können. Und quasi auch, ähm, also sich auch Dinge dadurch wiederholen können im guten Sinne, also dass man das nutzen kann. Ähm, und die komplexen, die roten Probleme sind da ein bisschen ja, flexibler, individueller und auch immer gekoppelt an Wissen und Kompetenz. Also dass da quasi mehr in der Tiefe, habe ich das richtig verstanden?
1: Es geht mehr um, um Können und es gibt halt mehrere Wege, ne? also man kann es nicht im Handbuch nachlesen, ähm, so ist der Ablaufplan, ähm, bei dem Problem machen wir das. Mhm. Und also wir sind jetzt ja bei Neuland in der Softwareentwicklung unterwegs in, in dem Bereich und das ist halt immer ein komplexes Umfeld. Wir haben eigentlich die ganze Zeit sind wir in diesem roten Bereich. Wir sind da ja auch von Anfang an, Neuland ist ja von Anfang an, als das noch nicht so en vogue war, auch ähm, mit diesen agilen Prozessen vorangeschritten, auch auch den den Kunden gegenüber, um genau das anzuerkennen. Wir sind hier in einem roten Bereich und müssen anerkennen, dass es komplex ist und dass wir nicht nach Handbuch und Ablaufplan das Ganze lösen können, weil das eigentlich der Mehrwert da fehlt und wir dem Markt nicht gerecht werden. Weil wenn wir dem Ablauf über zwei Jahre folgen, hat sich der Markt vielleicht so verändert, dass die Features gar nicht mehr gebraucht werden. und ist, überflüssig ist, das so zu entwickeln. Mhm. Genau. Und das führt aber auch dazu, dass, also jetzt im Beispiel von, von uns, äh, wir alles im roten Bereich sehen. So, und es gibt aber auch viele Dinge ähm, in jedem Unternehmen, die blau sind. Ähm, wir hatten da zum Beispiel lange keine Ansprechpersonen für Bewerbungen. Wir haben aber viel auch über über Bekannte oder über Vitamin B, nennt man das ja, so Anfragen bekommen. Und wenn einzelne Anfragen bekommen haben, stand man erstmal vor dem Problem, okay, jetzt, was mache ich jetzt? Äh, wie kriegen wir die Bewerbung herein? rein? Ist das datenschutzkonform? Äh, wie ähm, organisiere ich das Bewerbungsgespräch? Wer ist dabei? Wie wird die Entscheidung getroffen? Und ähm, genau, also im Prinzip immer, ich muss das Rad neu erfinden obwohl das eigentlich ein gut regelbares Problem ist, wo man guten Ablauf haben kann, ähm, nachlesen oder eine, eine Ansprechperson, die den Plan hat und das einfach abgeben kann. Das haben wir mittlerweile äh, gelernt. Mittlerweile machen wir das anders. Aber das ist sozusagen so eine Unterscheidung. Und für alle, die das noch weiter interessiert, es gibt das Cinefin-Framework von Dave Snowden, ist der, der dahinter steht, der das nochmal ein bisschen genauer beschreibt, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Kompliziert ist im Prinzip so eine, ja, wir, wir haben da eine gute Praxis entwickelt. ne Anhand der Bewerbungs oder Bewerbungen und alles, was da dran hängt, kann man das auch gut sich vorstellen. Ähm, das Ziel ist klar, ne es gibt unterschiedliche Wege, aber eigentlich ist das Wissen vorhanden. Auch das Ergebnis ist eigentlich vorhersehbar. Es gibt die, also die Ursache-Wirkung ist nicht für jeden erkennbar. Also wenn das erkennbar wäre, wäre es ein einfaches Problem. Mhm. Und es offensichtlich ist, die Kaffeebohnen sind leer, ich muss sie auffüllen. Ne, da, da ist Ursache-Wirkung klar äh, erkennbar. Mhm. Genau, das ist vielleicht bei Bewerbung nicht unbedingt der Fall. Es gibt mehr als eine richtige Antwort, aber man kann es analysieren, einen Plan machen und darauf ähm, reagieren. Oder bei Rechnungen ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ne? Man braucht da schon, das ist nicht, nicht überschaubar im Sinne von ursache Wirkung, aber es kann aufgeschrieben werden, es kann delegiert werden und einzelne Nachfragen, wenn es doch mehrere Wege für eine Entscheidung gibt, die kann man dann nochmal adressieren an eine andere Person. Aber im Prinzip
0: ist es regelbar darüber. Ich habe auch das Gefühl, dass das bei diesen blauen, komplizierten Problemen dann Dinge sind, die, ja, die es eigentlich schon gibt oder also Lösungen, die es schon gibt, die, die man nur vielleicht natürlich adaptieren muss und auch verfeinern muss und gucken muss, wie kann ich sie für mich oder für uns im Unternehmen nutzen, aber es gibt schon ganz viele Lösungswege, ähm, die oder vielleicht auch sogar nur ein Lösungsweg, der funktioniert, ein Prozess, den ich anwenden kann und wie du auch eben das Beispiel genannt hast mit, das Rad muss nicht neu erfunden werden, also das, ähm, oder Redewendung ist das ja eher, dass das vielleicht eine gute Eselsbrücke oder Erinnerung immer ist bei diesen komplizierten blauen Problem, dass es das mit dem Rad, was nicht neu erfunden werden muss, einen immer wieder daran erinnert, okay, wie haben wir das vielleicht, wie haben das schon andere Leute gemacht oder andere Organisationen gemacht?
1: Genau, genau wie du sagst. Also diese Frage, wie geht das? Ne? Wie geht das mhm. und wie kriege ich das hin? Ein Anderes Beispiel ist ja auch Onboarding von neuen Kolleginnen oder Offboarding ne, bei Kündigungen, wie das ist ja, das ist im Prinzip schon klar, ne, was da passiert ist, aber man muss es halt einmal aufschreiben und man muss eine Regel draus machen, das ist sogar hilfreich, genau, weil es halt Zeit spart am Ende, wenn nicht alle sich das neu überlegen müssen. Bei komplexen Problemen gibt es eben unterschiedliche Ziele. Da ist das Ergebnis nicht klar. Es gibt unterschiedliche äh, Ziele und unterschiedliche Wege dahin. Also ganz, ganz viele Wege im Prinzip mehr bei unterschiedlichen Zielen. Und genau, es ist nicht äh, vorhersagbar und man muss, ja, es ist eher Kreativität und Innovation gefragt.
0: Mhm. Also
1: man muss ausprobieren auch. Und man weiß nicht, es kann auch scheitern, man weiß es halt nicht. Und das, das macht es das natürlich schwieriger, weil es nicht alles überschaubar ist. Man sieht nicht alles, alle Seiteneffekte und es ist viel dynamischer. Das ist zum Beispiel in der Softwareentwicklung bei Architekturentscheidungen so. Alle, die das mal erlebt haben, wissen auch, dass da gibt es viele Optionen und es gibt immer Vor- und Nachteile. Und in Summe wird es sehr komplex also alle Vor- und Nachteile zu jeder Option klar zu machen, die dann zu priorisieren und am Ende musst du irgendeine Entscheidung treffen und die soll natürlich gut sein, die soll gut abgewogen sein und so und das ist sehr schwer. Mhm. Genau, also die Auswirkungen in verschiedene Richtungen jetzt auch bei, bei Architekturentscheidungen in der Software und auch Teambesetzungen, ne? das ist auch ein komplexes Problem, welche Kompetenzen brauche ich da drin, das ist vielleicht noch überschaubar, aber welche Dynamiken in der Gruppe habe ich denn eigentlich, welche Persönlichkeiten sind da drin, wie gehen Einzelne mit Beständigkeit und Flexibilität um, welche Erwartungen gibt es da, ne? das, das ist auch komplex. Man kann das nicht absehen, eigentlich vorher, du kannst nur Annahmen treffen und Experimente machen, genau, und das kann klappen und es kann auch Unerwartetes passieren, was man halt nicht äh, dachte genau oder das kann
0: halt eben auch ähm, neue Probleme aufwerfen und ich gehe jetzt mal davon aus also von dem was du mir erzählt hast dass eine Organisation oder ein Unternehmen meistens schon auch beide Probleme hat also mit beiden Pro oder Arten von Problemen zu tun hat also ich mal mehr mal weniger vielleicht das ist es ja auch ja. individuell ähm, und dann sei es aber wahrscheinlich sehr hilfreich dahin zu gucken um die also, um die zu lösen und ja auch als Organisation eben nicht ähm, ja, stecken zu bleiben.
1: Absolut, also genau, wie, wie du sagst, sehr richtig, beides. Also, jedes Unternehmen hat beide äh, Problemtypen und braucht dann natürlich auch beide Lösungsansätze. Und das kann halt, also, da geht es um Leistungsfähigkeit. Ne? Also, eine Höchstleisterorganisation hat genau ein au ausgewogenes Verhältnis ähm, zwischen dieses Re diesem Regelwaren, dieses steuerbare was ins Management reingeht und auch eine hohe Flexibilität und auch Lösungsansätze da ähm, für um auf diese Marktdynamiken halt zu reagieren mhm. und wenn das ins Ungleichgewicht kommt dann wird eine Organisation langsamer also die die, die, die Leistung geht zurück
0: ja das wäre jetzt meine nächste Frage darauf also wie wirkt sich das aus also wie wirkt sich so ein Ungleichgewicht eben aus, aus Unternehmenssicht. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass die, die Organisation verlangsamt. Kannst du das kurz ein bisschen beschreiben? Inwiefern?
1: Genau, also das Beispiel, was ich eben auch hatte, dieses, ne, dieses Rad neu erfinden. Also wenn ich für jedes regelbare Problem äh, immer wieder von Null ansetzen muss und mir das neu überlegen muss und das alle tun müssen, ist ja klar, das frisst Zeit, das frisst Ressourcen, das ist auch Motivation und es zieht ja Einzelne dann davon ab, die Dinge zu tun, die sie vielleicht gut können.
0: Mhm.
1: Ne? Also, sie müssen sich da um etwas äh, tun, was man eigentlich auch in den Ablauf gießen kann. Es kann halt eben auch äh, dazu führen, dass also falsche Wege, also falsche Lösungen für die Probleme gesucht werden. Wenn man zu viel von dieser Flexibilität hat und zu viel in diesem roten Bereich ist, wird es chaotisch, ne? es wird unübersichtlich. Vielleicht weiß dann auch niemand mehr so genau, äh, wer ist denn eigentlich da jetzt dran. Hm. Man fängt immer wieder neu an, man verzettelt sich so, ne? Und wenn man äh, zu viel von dem Blau hat, kann es sein, dass man dann stagniert so als Unternehmen, dass das überhaupt gar keine, gar keine Orientierung mehr am Markt ist und die Kunden auch äh, eher abgeblockt werden oder so, weil es Abläufe gibt, die sind halt so und die Abläufe stehen über allem. Ne? Und das ist natürlich, also damit ist das Unternehmen mit sich selbst beschäftigt, aber eigentlich überhaupt nicht mehr am Markt und an den Kunden orientiert. Und wenn dann zum Beispiel, es ist jetzt alles digitalisiert, ne? also alles findet eigentlich über digitale Dokumente und am Rechner statt ähm, und über Datenflüsse und es wird aber immer noch alles ausgedruckt, weil ein früherer Chef vielleicht das mal so wollte. Ne? alles wird der, die alle Angebote, die gemacht werden, werden ausgedruckt und auf den Tisch gelegt. Das verlangsamt ja, weil dann kommt äh, die der der neue Chef oder die neue Chefin dahin und hat erstmal so einen Stapel Papier auf dem Tisch und weiß nicht, was damit zu tun ist, muss ich das angucken. Dadurch ist es natürlich ein, ein Verlust ähm, und es hat überhaupt keinen Sinn, weil die Suche nach Angeboten am Rechner natürlich viel schneller geht, als wenn ich einen Stapel habe oder das in Ordnern habe und da zum Schrank gehen muss und dann erstmal gucken muss, wo ist das. Weil am Rechner kann ich halt einfach ein Suchwort eingeben und habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dann damit finde. Mhm. Und das verlangsamt natürlich Organisationen. Also man braucht auf jeden Fall ein, ein, ein passendes Maß zwischen Rot und Blau, um maximal gut reagieren zu können, um effizient und effektiv eigentlich auch Probleme lösen zu können. Und dafür muss man sich aber bewusst machen, müssen sich Unternehmen bewusst machen, Ah, okay, dieses Problem ist Rot und dieses ist Blau.
0: Mm, um dann halt daraus ableiten zu können, wie viel Blau, wie viel Rot haben wir? ne? Also wo stehen wir eigentlich? Genau, und es kann, es kann
1: aber auch in die Anrichtung noch ein Beispiel dafür. Ne? Es kann auch in die Anrichtung sein, dass man sagt, jetzt wir sind im roten Bereich in der Softwareentwicklung und haben gesagt, okay, wir wissen, manche Anforderungen sind nicht klar. Es gibt Seiteneffekte ähm, bei Frontend und UX. Ne? Also da muss sich geeinigt werden. Äh, wie kann man das technisch umsetzen und was ist die Anforderung für die Kunden, damit sie jetzt in unserem Fall den Shop halt gut benutzen können oder die Produktdetailseite gut benutzen können. Und dann gibt es ein Meeting, ähm, das mal einberuft ein wurde, um diese diese Sachen zu klären. Und das Meeting findet aber immer noch weiterhin statt. Es wird auch weiterhin diskutiert, aber es hat eigentlich keinen Nutzen mehr, weil die Anforderungen schon geklärt wurden. Mhm. Das ist so ein Beispiel aus dem roten Bereich. Da versucht man natürlich, Regelungen zu finden, also in der über agile Prozesse auch, Genau, das brauchen wir jetzt gerade, um diese Marktorientierung zu haben. Man muss aber auch den Punkt erkennen, wo man es nicht mehr braucht und sagen kann, dieses dieses Meeting hat sich eigentlich äh, überflüssig gemacht, wir brauchen das nicht mehr, wir lassen davon los. Da kommt uns manchmal so die, die, die menschliche Psychologie so ein bisschen in die Quere, dass wir dann sehr Gewohnheiten irgendwie brauchen und dann haben wir halt immer dieses Meeting. Genau, aber die Frage ist immer, brauchen wir, ist das noch wertschöpfungsrelevant, was wir hier machen oder... Ähm, geht es eigentlich darum, keine Ahnung, wollen wir nicht lieber einen Kaffee trinken oder so. Ne, das kann dann auch sinnvoller sein, weil man da wieder andere Energie rausschöpft oder andere Ideen auch rauskriegt.
0: Und jetzt sind wir schon beim Kaffee trinken <lacht> und vielleicht so ein bisschen auf die einzelnen Personen und die Mitarbeitenden. Ähm, wenn wir jetzt vom Unternehmen weggehen äh, von der Perspektive und uns mehr, wie gesagt, auf Mitarbeitende konzentrieren, inwiefern sind da die Mitarbeitenden von Problemen betroffen. Und was ist dann in dem Blickwinkel besonders wichtig zu betrachten?
1: Genau, wichtig zu betrachten, wenn man jetzt die Wertschöpfung sich, sich anguckt, ist natürlich, einzelne, einzelne Menschen in der Organisation wollen wirksam sein. Ne? Und wenn man die falsche Problemlösung hat oder immer blaue Problemlösung oder nur blaue Probleme sieht, immer nur in diesem regelbaren, komplizierten Bereich ähm, dann fühlen sich natürlich auch alle so, hm, ich darf ja sowieso nicht wirksam sein, ich darf ja sowieso meine innovativen Ideen hier nicht ein oder ich darf die einbringen vielleicht, das hört aber niemand, es hat auch keine Auswirkungen, obwohl ich ja gute Ideen habe. Ne? Ähm, das heißt, wenn sich dann Mitarbeitende als, als so ausführende Kraft ausschließlich fühlen, ähm, kann das demotivierend sein, dass man sich sozusagen nur als als Handlanger eigentlich äh, von von anderen, fühlt. Hm. Genau, und kann aber wieder um, also umgedreht auch so sein, wenn man immer nur rote Problemlösungen sieht, kann es sein, dass Einzelnen die Orientierung einfach fehlt. Ne? Es wird unübersichtlich, es ist chaotisch und das kann auch zu Überforderungen führen. Also wenn ich nicht mehr, wenn ich gar keine Orientierung habe, und das brauchen wir Menschen eben, äh, wir müssen halt äh, gucken, ne? wo sind Wege, wo geht's hin, um auch innovativ und kreativ sein zu können. Und wenn man das aber als Organisation oder als Unternehmen eben den, den Mitarbeitenden nicht, nicht bietet, wird auch hier die Wirksamkeit in Frage gestellt. Weil ich kann nicht mehr wirksam sein, wenn, wenn es mir an Orientierung fehlt und ich mich die ganze Zeit überfordert fühle, weil ich keine Orientierung habe.
0: Also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, projiziert sich diese Uneinigkeit oder das, nicht das, das, das fehlende Bewusstsein über eben diese Probleme, also ob es jetzt rot oder blau ist, in der Organisation oft dann die Mitarbeitenden oder beziehungsweise wälzt sich das halt automatisch dann ab. Also dadurch, dass die Organisation nicht weiß, welche Probleme haben wir, sind sie mehr rot, sind sie mehr blau, ist es ein automatischer Rückschluss, dass auch Mitarbeitenden darunter leiden, weil sie dann nicht eben genau vor der gleichen Frage ste stehen eigentlich. Mhm. Okay. Es wird abgewälzt
1: und sie müssen dann selber gucken, was sie, was sie machen. Ne? Also die, die Organisation gibt eigentlich die Verantwortung ab.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, und das, das passiert auch, weil ja alles so, so komplex geworden ist. Ne? Das Umfeld, äh, der Markt von den Unternehmen und auch die Unternehmen selber, dass die Rollen und die Aufgaben Manchmal nicht mehr so klar abgrenzbar sind. Und das ist auch wichtig, das im Blick zu behalten. In, in der Organisationsentwicklung nennt man das auch äh, Überdehnung formaler Rollen. Und mit formaler Rollen oder formale Rolle ist gemeint, die, der Job, die Aufgabe, für die ich eingestellt wurde, was meinetwegen im Vertrag steht. Ne, also wenn ich als Softwareentwicklerin eingestellt würde, dann erwarte ich auch, dass ich äh, als Softwareentwicklerin tätig bin und nicht andere Dinge noch tun muss oder mir aufgebürdet werden, ähm, die nicht dazugehören. Und das kann halt, das ergibt sich häufig so und deswegen ist das auch schwer oder ist es wichtig, das im Blick zu behalten und schwer, das auch zu erfassen. Ähm, wenn, wenn einzelne, die, die Softwareentwicklerin sehr gut in technischen Lösungen ist zum Beispiel, ne? also da wirklich technisch sehr, sehr stark ist und dann wird gesagt, ah, du bist ja technisch so stark, dann übernimmst du jetzt hier die Führungsrolle im Team. Das war aber nie das Ziel von der Person. Also sie, sie will das nicht, sie denkt auch, sie kann das nicht und dann wird das aber ähm, von ihr erwartet und diese Rolle wird für sie überdehnt. Es wird noch mal mehr erwartet. Ähm, aber diese sozialen und organisatorischen Aufgaben, die eigentlich an dieser Führungsrolle dranhängen, denen fühlt sie sich nicht gewachsen.
0: Und das wäre dann quasi rot mit blau gelöst, weil eigentlich ist es ein komplexes Problem. Wir brauchen Kompetenz und Wissen. Und es wird durch einfach, okay, wir haben jetzt irgendwie hier Strukturen und die entwicklerin macht das jetzt. Aber damit steht es dem ja im Weg, weil dann eigentlich die Kompetenz gar nicht da ist oder die Ressource. Und dadurch vielleicht, ja, dann im schlechtesten Fall ähm, die Rolle überdehnt wird beziehungsweise auch die Softwareentwicklung auch wenig Selbstwirksamkeit spürt, weil sie vielleicht auch gar nicht in, der, in dem Bereich der Führung äh, Freude oder Stärke dran hat und äh, sich da austoben kann, sondern viel eher technischer arbeiten wollen würde.
1: Genau, sie kann eigentlich nicht mehr das tun, wo, wo sie sich wirksam fühlt und kann auch ihr, ihr Talent, ihr Können halt viel weniger einsetzen, weil die zeitlichen Ressourcen werden abgezogen über andere Aufgaben, genau und es kann auch so ein Phänomen dann geben, dass es dass es so eine Überlastungssituation gibt, wenn ne, wo wir wieder beim Bewerbungsprozess ist da auch oder Bewerbungen sind dann auch wieder ein Problem jetzt fehlt mir vielleicht eine Person im Team ne, und dann wird gesagt hier ihr, ihr kümmert euch jetzt selbst darum und das das kann auch positiv aufgefasst werden aber es kann auch einfach so sein okay, jetzt muss ich mir eine Lösung überlegen, obwohl ich ja eigentlich äh, Softwareentwicklerin bin oder Softwareentwickler. Ähm, und das Wissen darüber ist ja schon vorhanden, ne? wie, der Bewerbung, wie Be Bewerbungen laufen, wie der Prozess ist und so weiter. Und jetzt muss ich mir das aber überlegen. Äh, und das zieht natürlich auch Ressourcen. Und das kann auch zu einem Überlastungsmoment äh, kommen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich muss aber gerade mit dem Kunden ganz viel... Äh, ausdiskutieren, das ist äh, intensiv. Ne? Da sind neue Anforderungen, wir müssen die klären, äh, wie, wie wir das auf die Spur bringen und dann kommt noch dieses, dieses Problem dazu ähm, und da auch eine Überdehnung formaler Rollen stattfindet und das kann auch zu einer Überlastung führen. Und dann hat, sind wir wieder an dem Punkt, ne, die, die Organisation schafft dieses Problem, indem es für dieses, dieses Bewerbungsproblem, das Blaue, das nicht regelt, und äh, lässt dann Einzelne damit allein. Also sie schafft, die Organisation schafft selber dieses Problem, indem sie die Probleme nicht richtig äh, analysiert und dann falsche Lösungen oder gar keine Lösung dafür anbietet. Also sie schafft das Problem selber und genau, lässt dann Einzelne damit allein. Und wenn die das nicht hinkriegen, sind die auch selber schuld. Ne? Hm. Das kann man dann noch, das ist natürlich nicht immer so. Kann aber so, ja, wenn du überfordert bist, ne, dann gucken wir lieber, dass
0: du vielleicht was anderes machst. Also da kann quasi der Mental Load reduziert werden, indem man die Probleme richtig identifiziert und auch dann richtig löst. Absolut.
1: Und man möchte ja auch als Organisation im Sinne von marktorientiert und wertschöpfungsorientiert, dass die Leute mit ihrer Profession die Innovationen reinbringen, ne? also dass sie technisch genau das Richtige machen, was sie können, dass sie ihr Können, ihr Talent einsetzen und ähm, da an der richtigen Stelle sind. Ne? Und wenn man da nicht drauf achtet, genau, dann kann das eben auch
0: schiefgehen. Und ja, jetzt haben wir ganz viel über Probleme schon gelernt und auch verschiedene Blickwinkel uns angeschaut und da steckten ja auch schon so gewisse Lösungsansätze auch drin an manchen Stellen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis, würde ich sagen. Also wir stellen uns jetzt mal vor, der ganze Tisch, der hier imaginär vor uns steht, ist voll von Problemen. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Problemen? Also wie können wir gute Lösungen finden? Welche Methoden gibt es da?
1: Ja, ist ein schönes Bild mit dem Tisch, weil wenn man über so Probleme redet, dann sieht man sie auch überall. Äh, die Herausforderung ist da eigentlich äh, erstmal nicht, erstmal angucken, was liegt denn da auf dem Tisch, was sind denn das für Probleme, ne? Beobachtungen äh, anstellen und Hypothesen darüber bilden, wo das herkommt, äh, wo die Abhängigkeiten sind und nicht, wir haben da ja so, so, so einen Drang dazu, dann sofort eine Lösung zu präsentieren, so nach dem Motto, ah, okay, hier ist ein Problem. Äh, nimm doch diese Lösung. Und damit habe ich aber noch nicht identifiziert, was ist denn das eigentlich? Ne? Ist, ist es wirklich ein Problem? Das kann, ne, das, das lohnt sich darüber nachzudenken, nicht, dass man da in eine falsche Richtung rennt und hm. eben dann falsch. Ähm, äh, identifiziert, also man muss dem Drang ein bisschen widerstehen, äh, dieses, äh, so nach dem Motto, das ist doch offensichtlich, ne? die Lösung liegt doch da, da ist das Problem, da ist die Lösung, es ist eindimensional, also wir möchten natürlich diese Komplexität reduzieren und das ist auch, das ist richtig, das ist gut, aber auch das, was wir richtig einsetzen, weil häufig, es ist nicht so offensichtlich, dadurch, dass es so komplex ist.
0: Ja, du sagtest ja auch vorhin schon an einer Stelle, dass da die Psyche einen so ein bisschen einen Trick äh, spielt oder in die Quere kommen kann, weil man da dann mhm. vielleicht das nicht aushält. Also man möchte, glaube ich, also so stelle ich mir das auch gerade vor, dass man einfach ganz oft eben man will ja keine Probleme haben und will die ganz oft einfach ja. ganz schnell lösen und weghaben vom Tisch.
1: Ist auch unangenehm, ne? So, ja. ja,
0: genau. Ja, voll. Und dass da aber halt der Drang einem im Weg steht, weil man dann zu kurz denkt, äh, zu schnell irgendwie Dinge vielleicht, also die Probleme dann abstempelt, äh, einordnet, vielleicht dann falsch einordnet und dann nicht genau hinguckt. Ne? Sind es jetzt rote oder sind es blaue Probleme? Genau, ja. haben wir das Problem eigentlich
1: richtig erkannt. ja Und dafür ähm, kann man so als, als Praxishilfe sozusagen in der Organisation Experimente machen, ne? wenn man sich überlegt hat, okay, ich ich nehme an oder wir nehmen an, dieses Problem ist auf eine bestimmte Art und Weise geformt und wir machen jetzt mal ein ähm, Experiment für eine Lösung. Weil dann kann man sagen, okay, dieses Experiment läuft jetzt drei Monate oder wie auch immer, wir machen das vier Wochen. Das kann mhm. man mit ganz vielen äh, ähm, Problemen machen, die man erstmal sieht und ähm, sich überlegen, dazu gibt es auch, gibt ja zu allen möglichen Canvases, das gibt es auch für Experimente, dass man sich dann einmal überlegt, äh, was ist denn der Hintergrund von dem Problem, wie nennen wir dieses Problem, ne? <lacht> äh, also wie, das ist, das ist wichtig, um auch darüber sprechen zu können, die richtigen Benennungen zu haben, ähm, was sind die Erfolgskriterien, also wann sagen wir das Experiment, also diese Lösung, die wir für das Problem identifiziert haben, ist erfolgreich, wenn ähm, und dann eben noch die Rahmenbedingungen ne? festlegen, was brauchen wir dafür, wie aufwendig ist das. Und auch Warnsignale sich zu überlegen, okay, woran erkennen wir denn, dass das gescheitert ist. Also wenn wir jetzt sagen, das, wir machen das drei Monate und stellen aber eigentlich schon nach sechs Wochen fest, äh, die Warnsignale sind so groß, äh, wir brechen das lieber ab, weil das jetzt noch länger laufen zu lassen, ist, ist Quatsch. Weil wir, wir sehen schon, dass es das jetzt schon gescheitert ist. Genau, und deswegen diese Warnsignale auch sich zu überlegen, also Erfolgskriterien und Warnsignale in Abwägung ähm, und da immer mal wieder drauf gucken, was haben wir uns denn eigentlich bei dem Experiment überlegt und welche Hypothesen hatten wir. Also da kann man halt dann auch Hypothesen festlegen. Äh, was wollen wir denn eigentlich herausfinden mit dem Experiment? Weil man sich in dieser komplexen Welt, in diesem Arbeitsumfeld, was so komplex ist, es passiert ganz viel, ne? es passiert jeden Tag ganz viel, ganz viele Änderungen. Und irgendwann weißt du nicht mehr, nach zwei Wochen spätestens weißt du eigentlich nicht mehr genau, was war denn da nochmal die Hypothese oder was wollten wir denn jetzt eigentlich mit dem Experiment. Und dann kann man nochmal nachlesen und sagen, okay, es hat sich jetzt schon erübrigt oder ah, so war das ja genau. Deswegen machen wir das hier. Das ist hilfreich.
0: Cool. Ja, dann haben wir jetzt ja schon so ein bisschen... Ähm Handwerkzeug oder Methoden an die Hand bekommen. Also es klingt irgendwie gerade so, dass wir schon äh, nicht nur über Probleme gesprochen haben und dass es diese gibt und wie sie aussehen, sondern auch ein bisschen, wie man sie lösen kann. Das ist doch eigentlich ein schöner äh, schönes Ende, oder? Ja. Schönes, ein schöner ja. Outcome für die Folge. <lacht> ähm, hast du noch vielleicht ähm, so ein paar Tipps, du hattest jetzt ja auch gerade dieses Canvas genannt, beispielsweise zu diesen Experimenten. Hast du noch andere Tipps, also vielleicht Buchtipps oder so, die wir in die Shownotes packen können, falls Leute sich da noch ein bisschen zu einlesen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu Organisationsentwicklung im Allgemeinen kann ich sehr von Judith Muster die Humanisierung der Organisation empfehlen. Mhm. Genau. Das, also ist, in, gut erklärt, in guten Abschnitten mit Kai Mathisen, den darf man da nicht unterschlagen, genau, die haben das zusammen gemacht, das aus diesem Jahr, oder Ende letzten Jahres ist das erschienen, ähm, genau, und ansonsten, was auch schön ist, so thesenhaft wieder so in, Kur in ein, zwei Seiten, die 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung, und ansonsten können wir da ja auch noch äh, dieses Cinefin-Framework ähm, verlinken. Das findet man auch auf Wikipedia. Das, also das ist nochmal um das, wenn man es sieht und die Abgrenzung sieht, wird das vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, klarer. Genau. Und diese die Höchstleistungsunternehmen, äh, dazu habe ich auch noch einen Link. Genau, das können wir nochmal reinpacken.
0: Super, perfekt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, wenn jetzt wirklich das Thema... Ähm, sich weiter angeguckt werden äh, soll dann hilfreich ein bisschen was zu sehen, also wir haben jetzt ja die ganze Zeit auch schon so in Bildern gesprochen überhaupt mit roten und blauen Problemen und das ist doch dann sehr komplex und kompliziert <lacht> <lacht> äh, genau deswegen äh, super, dass du da noch mal so visuelle Stützen hast super, cool Gut, dann bevor wir zum Ende kommen, Lena, noch eine Frage zu dir. Wie kann man dich denn erreichen? Vielleicht will ja auch eine Person nochmal über das Thema mit dir sprechen.
1: Genau, äh, am, am besten per E-Mail, wie immer. Mhm. Vielleicht melde ich mich auch mal bei LinkedIn an, aber erstmal per Mail.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und den Einblick in die Welt der Probleme. Danke dir. <lacht> es hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Das war unsere Folge, was sind eigentlich Probleme im Unternehmen, Lena? Lass uns gern eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast, melde dich einfach bei uns via Mail über podcast.neuland-bfi.de